0: Vítajte v podcaste autobildu pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
1: Vítam vás pri počúvaní novej epizódy autobild podcastu. Tentokrát sa vám opäť hlasím ja Filip Kadlečík a môj kolega Milana Dámek.
0: Ahoj Filip, ahojte všetci.
1: Ahoj. A budeme sa rozprávať, ako ste si už prečítali v titule a v popise epizódy o automobilovej, bezpečnosti a konkrétne by som rád začal ja, ak by som mohol a síce som si nachystal pre vás takú štatistiku z Európskej únie ktorú zostavil Eurostat je tam najmodernejší údaj z roku 2019, najaktuálnejší a ukazuje to vlastne, že ako sa vyvíjajú dopravné nehody v Európskej únii vlastne. lebo na čo sa chceme zamerať dnes je to, ako sa vlastne zlepšovala bezpečnosť vozidiel v rámci histórie a aj pozrieť sa na tú súčasnú na nejaké také naše skúsenosti s tým, čo, čo máme. Tak v roku 2009, poviem ti Milanko, počúvaj zomrelo na cestách Európskej únie pri dopravných nehodách 32 978 účastníkov cestnej premávky. A typni si, koľko to bolo o 10 rokov neskôr v roku 2019.
0: Tak neodvažujem sa typovať. Podľa toho, jak sa investuje do vývoja bezpečnostných systémov a antikolíznych systémov, tak všetci automobiloví výrobcovia nám chcú zaručiť, že to bude klesať táto štatistika. Takže ja im verím a poviem, že to bolo menej, že to bolo 29 tisíc. No...
1: Uh... Pekne si to povedal a v podstate mm, automobiloví výrobcovia zjavne nezavádzajú, keď toto deklarujú, pretože to nie je, že 29 tisíc, ale 22 756. No, Čiže je to, je to o 10 tisíc menej úmrtí na cestách Európskej únie za 10 rokov. Uh-huh. To je podľa mňa neuveriteľný progres, keď si to tak človek vezme.
0: Je to úžasné, že dokážeme zachrániť toľko ľudských životov iba technickými úpravami aut.
1: Presne, akože ono tam určite svoj zase zohráva aj legislatíva, verím tomu, lebo bohužiaľ vychádza to tak, že až 44% obetí vlastne tých, ktorí sú obeti, obete dopravných nehôd sú síce pasažieri auta. Ale 20%, ale 20% sú chodci. Čiže v podstate každý piatý človek, ktorý, ktorý zomrie na cestách, je bohužiaľ chodec. A vlastne tým chcem povedať len to, že... Mm, O bezpečnosti cestnej premávky sa, sa môžeme rozprávať nielen z pohľadu vodiča a z pohľadu toho, aké bezpečné je jeho auto, ale aj z pohľadu tej legislatívy a rôznych vylepšení, ktoré sa dejú na cestách, aby chránili chodcov. Hej, napríklad, ja si pamätám jedno z takých sa posledné roky, čo sú tie osvetlené prechody pre chodcov. Vieš, tam. že tam pekne vidíš človeka, keď čaká po tme. Samozrejme. To môže, to môže tiež rapidne... Rapidne pomôcť. A ešte som chcel k tým štatistikám dodať, že e, také naj, mm, najnehodovejšia krajina Európy, kde vlastne najviac ľudí zomiera pri dopravných nehodách v roku 2019 pardon, e, bolo Rumunsko, kde vlastne e, na milión obyvateľov pripadalo 96 úmrtí v cestnej premávke a musím povedať, že Slovensko e, na tom bolo výrazne lepšie nám vychádzalo 49,5 úmrtí na, na milión obyvateľov, čo nie je vôbec hrozné číslo ani v konkurencii eh, podstatne povedzme rozvinutejších krajín, napríklad Nemecko má 36,7. Dobre, je to ešte o niečo menej, ale sme na tom celkom dobre, pretože Česi mali 58 úmrtí na, na milión obyvateľov v roku 2019, čiže eh, Zdá sa, že sa zlepšujeme a viem to aj podľa toho, že ešte v roku 2017 sme mali na milión obyvateľov o 20 úmrtí viac, podľa štatistík. Čiže kráča to správnym smerom, povedal by som, tá bezpečnosť automobilová.
0: Určite. Je ja otázne, do aké miery, ako aj ty si hovoril, je to za... Je to zabezpečené buď tou technikou alebo tou legislatívou. Na druhej strane, na Slovensku predsa len sme malička krajina a keď je to prepočet na miliónov vyvateľov, tak tu sa stane, že dôjde k nehode jedného autobusu a zahynie tam viac ľudí a už to štatistikou zamáva. Každopádne ten trend je pozitívny a to treba počiarknúť. No, poďme sa porozprávať vlastne o tých technických uh, parúkoch zvyšovania bezpečnosti našich automobilov. My
1: sme, ja som tak rozmýšľal, keď som si to pripravoval, túto epizódu, tie podklady, že vlastne sme sa tej témy dotkli uh, už pred niekoľkými epizódami nášho podcastu, keď sme sa bavili o svetelnej technike. Lebo keď sa to tak zoberieš, tak vlastne uh, práve svetla uh, boli jedna z tých prvých vecí, ktoré, ktoré pomáhali zlepšiť uh, bezpečnosť automobilov.
0: Uh-huh. Áno, svetla boli zavedené ako povinné už od, od samotného začiatku automobilizmu. Určite, ak ich hrátame medzi bezpečnostné prvky, tak, tak sú aj zároveň tým prvým bezpečnostným prvkom. A tým, ktorý, ktorý bol hneď po nich, tak boli bezpečnostné sklá, to už v 20 rokoch minulého storočia boli vlastne zavádzané bezpečnostné sklá, teda aby pri náraze nedošlo rozsýpaňu, lebo predtým sa používali obyčajné okné tabule, tak si vieš predstaviť, že uh-huh. to naozaj sa vysípalo pri najmenšom náraze lietali črepiny do pasažierov a preto toto bola jedna z úloh. Najprv samozrejme prišlo to v Amerike, bezpečnostné sklo využívalo vnútornú kostru z nejakého pletiva Na potom uh-huh. keď, keď došiel na trh celofán ako, ako predchodca dnešných fólií tak sa používalo normálne lepené sandvičové sklo. Už v 1928 bolo prvé triplexové sklo použité na vozidle Ford a potom to veľmi rýchlo zavadzali aj ostatné automobilky a stalo sa to aj legislatívnom podmienkom, aby si vôbec mohol ísť do cestnej premávky, aby automobil mal funkčné brzdy a bezpečnostné čelné sklo, minimálne to čelné. Mm-hmm.
1: Inak to by som nepovedal popravde, že to bolo až tak skoro. Ja, keby sa ma niekto opýtal, ja by som povedal, že ešte nejaké Škody 120 cíny mali normálne skla, ktoré sa len tak rozpadli, ale je teda super, že to bolo tak skoro.
0: Bolo to tak skoro a... A je zaujímavé aj to, že vlastne veľmi sa tá technológia odtedy e, nezmenila. E, samozrejme bezpečnostné skla sú oveľa bezpečnejšie a dokážu sa dneska už rozsypať na také mm-hmm. kúsky, ktoré nie sú ani e, veľmi hranaté, ani nemajú ostré, ostré hrany. Ale už od začiatku vlastne používali to, že to bol sendvič jedno sklo, medzi tým ten celofán a druhé sklo a vlastne to sa používa doteraz akurát, že sa používajú oveľa modernejšie tie prehľadné fólie a podobne pribudli tam potom ďalšie prvky a ďalšie funkcie k tej fólii, ako, že okrem toho, že to má udržať pohromade to sklo, tak má aj nejakú termálnu funkciu a podobne.
1: Mhm. Uh-huh. Uhum, presne. A ja som chcel, že ak by som mohol naviazať na to, vlastne, čo si hovoril, že e, sa to tak rozvíjalo v Amerike, tak presne to som aj ja zistil, že vlastne kedysi boli pionieri v bezpečnosti skôr teda tí Američania, zdá sa a možno až potom to tak trošku začala e, preberať Európa, lebo napríklad v roku 1934, čiže pár rokov potom ako e, sa zaviedli laminované sklo, tak General Motors vlastne vykonali prvý crash test a bolo to v Milforde v americkom Michigane. a robili to vyslovene s tým účelom aby lepšie pochopili ako sa automobil správa pri dopravnej nehode, čo sa vlastne deformuje, ako to škodí posadke a jednoducho chceli vylepšiť bezpečnosť. Začali, začali začali na tom viac záležať a je zaujímavé, že v roku 1934 vlastne začalo, sa, sa, sa začala písať história aj čo sa týka autoškôl, no, no. pretože práve vtedy e, taktiež v USA e, začalo, fungovať prvá, začalo fungovať prvé vzdelávanie pre budúcich vodičov. Dovtedy vlastne e, si si asi len tak sadol do auta a niekto ti povedal, čo máš robiť, a ty sa to snažil robiť. Ale už teda v tých 30. rokoch sa to začalo systematickou výchovou vlastne celé nejak uchopovať.
0: Je celkom pochopiteľné, že to bolo v Amerike, lebo tam ten nástup aut bol veľmi razantný. Okamžite tam začali jazdiť v nie stovky, ale tisícky aut po cestách, takže tých bolo veľa viac. Vlastne v 30 rokoch, keď ešte auto v Európe bolo niečo úplne nezvyčajné a v Československu jazdilo pár desiatok aut a skoro sa nemali šancu stretnúť nejako, na to ešte do seba naraziť, tak v Amerike vznikali kolizné situácie na dennej báze a práve preto tá americká automobilová asociácia a zavádza už. Myslím 1032, alebo tak nejako návrh na, to sa volalo vtedy, systém vzdelávania športovej jazdy. A už, už používali mm. napríklad trenažery, tak ako u nás sa začali používať až niekedy v druhej polovici 20. storočia. Hej, používali teda testy, ktoré museli títo absolventi na konci zdoľať pod a podobne. A mm-hmm. predtým vlastne to fungovalo tak a v Európe veľmi dlho aj potom, že si si kúpil automobil od predajcu a vlastne predajca ti v rámci toho predaja ukázal, ako auto funguje, ako sa na ňom, na ňom jazdí. Čiže predávač bol zároveň tvojim inštruktorom. Takže to je tiež také úsmevné, že, že to fungovalo iba, iba takto.
1: Jasné. No ja by som potom nadviazal rokom 1939, kedy e, sa prvýkrát objavili a konkrétne na automobile značky BUIK e, smerovky. No Čo ano. by som teda čakal, že to bolo trošku skôr, keby som si mal tipnúť, ale e, zjavne to chvíľku trvalo. No a potom, to boli ešte tie časie... elektromagnetické
0: smerovky. Alebo už potom boli svetelné? Myslím, že. Svetelné práve že. Takže to boli prvé svetelné, lebo sa, alebo ešte predtým sa používalo aj elektromagnetické, v podstate ešte aj v Európe, aj v povinovom období sa používali tie ukazovatele, kedy vlastne z bečkového stĺpika sa vysunul ukazovateľ mechanicky a elektromagnet uh, ho pohyboval hore-dole, takže také páčky mm. mávajúce sa používali predtým. Uh, na mnohých veteránoch to ešte dodnes do môžu ľudia, naši poslucháči vidieť, keď pôjdu na nejaký zraz a nechajú si to ukázať. Je to celkom sranda a z historického pohľadu vlastne ten zvuk, čo uh, robia smerovky klasické dnešné, takéto ťuk ťuk ťuk, tak to mm-hmm. je vlastne napodobení na toho zvuku tej páčky elektromagnetické, ktorá sa tam, tam vysúvala, zasúvala a robila... Veľmi podobný zvuk. Ale američania tu potom vylepšili tým, že vlastne na tieto vyklapajúce sa ramienka mechanické pridali svetlo, aby ich bolo vidno aj v noci. A samozrejme to svetlo, jak chodilo hore dolu, tak sa zasúvalo a vysúvalo a tým pádom blikalo. A potom ďalším mm-hmm. krokom vývojovým bolo to, že si povedali, že veď keď to bliká, tak to vieme urobiť už aj nejakým predušovaným elektrickým obvodom. A, a urobili, uh, urobili smerové svetlo, tak ako ho poznáme dnes. A, ale aj tam bol istý, istý vývoj, neboli, neboli hneď 4 smerovky na každom rohu auta, ale sa to trošku historicky ano. menilo. Menila sa poloha, menila sa e, farba. Viem, že boli jantárové šošovky, alebo bol trojpolový signál, bolo stredové mhm. smerové svetlo, ktoré e, bolo umiestnené podobne ako dneska tretie brzdové a, a boli rozličné, rozličné schémy, a tým, že neexistovala nejaká spoločná legislatíva a už vôbec nie na celosvetovej úrovni tak uh, už len v Amerike si skoro každý štát to riešil ako keby samostatne a nie to ešte do Európy, to tak prichádzalo postupne takže to bolo tiež celkom zaujímavé
1: uh-huh. Uh-huh. No víš, tak to som, to som nevedel, že uh, takto rozvinieš uh, moju krátku poznámku o smerovkách
0: Smerovky sú veľmi, <laughs> veľmi zaujímavým <laughs> prvkom na aute práve pretože že uh, podľa mňa z toho pohľadu bezpečnosti asi pridali možno ešte viacej na bezpečnosti ako tie bezpečnostné uh, sklá, ktoré boli prvým alebo svetlá. Mm-hmm. A ešte aby som nevynechal takým uh, veľmi ranným a skorým prvkom, ktoré v Ameriku dokonca bol istý čas povinný bola čalúnená palubná doska. Teda na palubnej doske si musel mať nejaký mekčený materiál, pretože sa odhadovalo, že keď pri náraze človek alebo pasažier proste si udrie hlavu, tak vtedy vznikajú tie najväčšie škody na zdraví a preto sa tam dávali také všelijaké výplne, ešte neexistovali molitány, ale boli to také prírodné látky zašité v koži uh-huh. a podobne. Takže sa čalu, čalúnili uh, palubovky a to bol tiež bezpečnostný prvok, ale vieme, že asi, asi veľmi účinné to nebolo, keď si mal nekú palubovku, do akej rýchlosti asi ti ne. to mohlo pomôcť. Ja Podľa mňa takmer vôbec. Možno že... keď si zaspal,
1: odkvacla ti hlava. Ale zase je zaujímavé, keď sa na tým človek zamyslí, že e, možno práve tento bezpečnostný prvok ovplyvnil to, že dnes luxusné auta majú palubovky e, odete v koži.
0: Hej, že, Ka, každopádne že tie luxusné auta, ten... keď používali tú rukavičkovú kožu, tak tí pasažeri to považovali za luxusný prvok, ako hovoríš, a, a to potom vyžadovali od tých mm-hmm. svojich aut aj ďalej, aj keď už to nebolo predpísané ako predpis bezpečnostný, ale proste už chceli mať obšité tie palubovky a volanty Áno, a, a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Presne. A vlastne prvé vozidlo, ktoré teda povedzme zaviedlo tento trend, bol Tucker 48, opäť Amerika a bolo to v roku 1948. No a presne ako hovoríš, verili, že e, dokážu týmto e, obšitím viac ochrániť posádku. Ale možno ešte taký akože zásadnejší opäť trošku e, prínos e, malo napríklad to, že v roku 1949 e, prišiel na trh Chrysler Imperial, ktorý mal 4 kotúčové brzdy. Čo vlastne akože v dobe, keď povedzme nebolo ABS, ESP, pneumatiky boli horšie, cesty boli horšie, muselo byť veľmi, veľmi veľká výhoda, keď sa tento odolnejší systém začal. Presádzať. A keď si to zabere, že je to sranda, že vlastne dodnes mnoho aut ešte nemá všetky štyri e, brzdy kotúčové, ale bežne v tých jednoduchších sa dávajú na zadok e, normálne bubnové vlastne.
0: Nej, hlavne pri tých ľahších autách je to aj pochopiteľné. Tie bubnové brzdy predsa len majú aj svoje výhody pri tých ľahkých autách. Takže uh-huh. hlavne tie prevádzkové a praktické výhody ale je pravda, že americké autá boli veľmi ťažké v povodnom období a dobre to ubrzdiť si vyžadovalo na tých diagonálnych pneumatikách na, naozaj výkonejšie brzdy, takže e, tamto bol veľký, veľký pokrok. Už len to, že malo brzdy na všetkých štyroch kolesách, lebo si povedzme, že v predvojnovom období ani to nebolo samozrejme a existovali brzdy obvykle iba na jednej náprave, prípadne na tej druhej bola iba tá parkovacia brzda takže tá ručná, to že si ty potom mal možnosť brzdovým pedálom jednou nohou ovplyvňovať brzdenie všetkých štyroch kolies tak už bol predpoklad vyššej bezpečnosti
1: No ja som chcel vlastne ešte k tomuto, že je také strašne zaujímavé že vlastne ja a môj Svokor máme podobnú jarisku. Ale on má nehybridnú a ja mám hybridnú. Uh-huh. A ja mám všetky štyri kotúčové ano. a on má vzadu bubny. A pritom tá, ten prírastok hmotnostný tam nie je nejak zásadný, hej. Uh-huh. Ale možno to nejak... Niekedy by ma strašne zaujímali tieto detaily, že vlastne ak sa automobilky rozhodujú o takýchto veciach, uh-huh. že prečo ja mám tie štyri kotúčovky a on má vzadu bubnové. Akože niekedy sú tie rozdiely fakt, že ťažko nejak odhaliteľné, alebo ak to povedať. Neviem si to, neviem si to niekedy úplne presne vysvetliť. Vlastne,
0: určite to súvisí je, či... čiastočne aj s tou hmotnosťou, ale v tomto prípade to určite súvisí aj s tým, že kotúčové brzdy sú drahšie a preto do hybridnej verzi, ktorá je drahšia, tak dokáže absorbovať ten cenový rozdiel jednoduchšie ako tá nehybridná verzia, ktorá je lacnejšia, tak tam už by na ceny možno bolo citlivejšie pre toho zákazníka, ale oni tam tí výrobcovia pri pri takomto uvažovaní naozaj rátajú s drobnými e, centovými záležitosťami, takže naozaj rozdiel bubon a kotúč je už pre nich to zásadný. Mm-hmm. Som bol, som bol mm-hmm. sám svetkom, kedy som sa pýtal v, e, v Lexuse e, vývojovajú pracovníka, prečo neumiestnili izolačnú e, vrstvu okolo dverí v celej dĺžke, ale že tam boli Proste prerušované tie izolačné prvky. Mm-hmm. Na vysvetlenie bolo, že ušetria tam nejakých 30 cm na jedných dverách, takže na 4 dverách je to 4x toľko a keď vyrobia 100 tisíc záv, tak je to toľko a už majú ušetrený ďalší mm-hmm. milión. Takže naozaj rátajú aj s takýmito drobnosťami.
1: Presne, ono sa to tam strašne nazbiera v tej, tej veľkou výrobe. No. A... Potom vlastne už v po roku 1949 tu máme taký väčší, väčší milník. v roku 1951, kedy už do, do hry viac začína vstupovať aj Európa, konkrétne automobilka Mercedes-Benz, uh-huh. ktorá si vlastne vtedy ako prvá patentovala deformačné zóny na, na svojej vlajkovej lodi. Čiže konečne sa začala aj Európa trošku ukazovať, že myslí na tú bezpečnosť automobilov.
0: Tak ujiste, no Európa, čo sa týka napríklad bezpečnostných pásov, nepredbieham teraz, pretože napríklad Louis Renault už 5-bodový bezpečnostný pás dával do niektorých svojich, ale iba športových modelov už v roku 1903. A pri tom bezpečnostný pás ako taký už ani nemôžeme považovať za vynález v rámci automobilizmu, lebo už predtým sa používal napríklad v leteckej doprave a podobne. Každopádne uh, v tej leteckej aj dodnes sa používa hlavne bedrový pás, dvojbodový. Pri tých športových ten 5-bodový zostal, ale je zaujímavé, že vlastne klasický trojbodový, uh, na ten sme čakali veľmi dlho a to až do roku 1959. A to máš asi mm-hmm, v tam, tej svojej poznámke tam uvedené.
1: Presne tak, to je vlastne okamih, kedy Volvo prišlo s trojbodovými pásmi a traduje sa, traduje sa k tomu, aj videl som to na sociálnych sieťach, e, taký obrázok, kde vlastne, na ktorom sedí Niels Bohlin, e, ktorý sa považuje ako by za teda autora tej, tej myšlienky trojbodových pásov a... Vyzdvihuje sa, že vlastne Volvo e, tento patent dalo akoby zdarma k, do, dostup, k dostupnosti aj všetkým ostatným, ktorí to začali vlastne využívať. Hej, že, e, s takouto zásadnou, dôležitou vecou sa nejak e, rozhodli podeliť a, a veľmi to muselo prispieť k bezpečnosti. Ale ja som si tú tému e, bezpečnostných pásov e, rozobral tak... E, Trošku ešte detajlnejšie, lebo mňa strašne irituje to, že ľudia proste nenosia bezpečnostné pásy a, a vždy je to pre mňa taký symbol toho, že e, tej automobilovej bezpečnosti pri jazdení. A vlastne ono to bolo tak, že prvý bezpečnostný pás si v roku 1885 patentoval Edward J. Clayhorn. E, opäť američan a ja mám teraz pred sebou vlastne aj ten patentový nákres a ono e, to vyzerá strašne vtipne, lebo to vyzerá skôr ako opasok ale vyslovene akože taký akože kožený opasok aj s tými dierkami a so všetkým, ktorý ti vlastne vychádzal z bokov sedadla a ty si si ho mal normálne že zapásať okolo seba, zapnúť a, a vlastne tak ťa potom držala. A samozrejme bol to iba dvojbodový a bol teda iba na úrovni e, pása e, človeka. Čiže a to sa vlastne potom e, tento, táto myšlienka rozvíjala a v 30. rokoch napríklad sa tieto... Pásové pásy, keď to tak poviem, bezpečnostné. Bedrové a, nasádzali... Bedrové, joj, super, dobre si to povedal. Bedrové, vidíš, nevedel som si na to spomenúť. Sa nasádzali do auta no a potom teda v, v tom roku 1959
0: začal, začal
1: sa objavovať trojbodový pás. Ja. A v súčasnosti, v súčasnosti už... E sa čoraz viac stretávam s tým, že pásy uh, začínajú byť sofistikovanejšie, majú to predpínanie, že napríklad teraz, keď som mal nejakú testovačku, už sa nepamätám presne, čo to bolo, ale tuším, že to bol Včkový Mercedes, EQVčko, tak uh, ono má normálne tak až citeľ nedoťahovalo, keď som si sadol do neho napríklad, aby, aby teda malo naštudované moje, moje telo, aby si ho tak akože e, očekovalo. Takže e, je to sranda, že ani tá, táto technológia úplne nestojí. Dokonca už sú aj airbagy, ktoré bývajú e, zabudované do bezpečnostných pásov, že už sa aj takéto akože, novinky začnú vyskytovať. Ide to dopredu aj táto. A pritom vôbec to
0: nemal, vôbec to nemal bezpečnostný Pás le- jednoduché a ľahké, ako sme už hovorili, ten Bedrový bol vynádený dávno, nebol vôbec legislatívne vedený ako povinný, takže ľudia ho v podstate nepoužívali, aj keď ho v autách mali, dokonca v Amerike istý čas si nechávali predajcov bezpečnostné pásy zákazníci demontovať, lebo ich to vyrušovalo, mm-hmm. že tam majú tie pracky a opasky a tak ďalej. V Československu vlastne sa začala povinnosť bezpečnostných pásov až od 1. januára 1967. Aj to iba na predných sedladlách, vo vozidlách, ktoré už boli vybavené bezpečnostnými pásmi. To znamená, neplatilo to spätne, že by si ich ľudia museli nejako domontovávať. A takže väčšina mm-hmm. vozidela po 67. jazdila bez bezpečnostných pásov. A tá povinnosť sa týkala iba jazd mimo obce. To znamená, keď si bol v meste alebo v dedine, tak si mohol jazdiť nepripútaný a vzadu v pásy v bezpečnostné vôbec neboli montované takže väčšinou to používal teda iba vodič ak vôbec a spolujazdec a my deti vzadu sme jazdili v 70. rokoch úplne bez nie nepripútané takže to bolo celkom nebezpečné neexistovali ani detské sedačky ani nič podobné, čo sme mm-hmm. už raz hovorili v týchto našich podcastoch mm-hmm. špecializovaných na detské sedačky a zadržné systémy a navyše mnohé vozidlá, ktoré sa dovážali zo sovietského zväzu ako voľky a moskviče, nemali ani po tomto období e, prípravu na bezpečnostné pásy, takže dostali výnimku, aby, aby ich vodiči nemuseli používať vo, vôbec a podobne. Až v roku 1976 bola v Československu rozšerená povinnosť používať mm, pásy na všetky sedadlá ale zase to platilo iba pre tie vozidla, ktoré majú na všetkých sedadlách bezpečnostné pásy namontované. To znamená, ak si si kúpil mm. auto bez bezpečnostných pásov, tak si sa nemusel vzadu ani po 76. priputávať. A, a už potom prišla tá povinnosť, aby, aby sa, my sa museli pútať všetci, a to aj v obci. A to bolo až od 1. Mm. januára roku 1990. Takže vlastne až po, po zmene režimu sme sa už museli priputávať aj v obci povinne. Pod rozbou pokuty. Takže naozaj to trvalo veľmi, veľmi dlho a sa to tak naťahovalo aj tými výnimkami, aj tým, že najprv sa to nemuselo používať v obciach a nemuselo sa to používať na zadných sedadlách a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj.. Ta... Áno, hovor.
1: Pre mňa je to extrémne nepochopiteľné, jednoducho, ako ľudia ešte dodnes niektorí nenosia bezpečnostné pásy. A napríklad, čo je dôležité, treba to vyzdihnúť aj v taxíkoch, pretože dnes už mnohé auta majú upozornenie na to, že ti vzadu sedí človek, ktorý nie je zapásaný a, a taxíky mnohé, keďže poznajú svojich klientov, tak majú tie pásy automaticky zapásané, akoby zapnuté v, v tom v tom kotvení a teda auto si myslí že, že, vo, že človek ktorý sedí vzadu je pripútaný, ale nie je priputaný pokiaľ si to sám akoby uh, neodopne a nepripúta čo mnohí ľudia nerobia a ja len tak proste akože dám takú vzúvku že my sa nemôžeme čudovať že ľudia sa nechú dať očkovať na Slovensku keď u nás sa mnohí ľudia nechú ani pásať bezpečnostným pásom v aute to je jednoducho to je unikat podľa mňa
0: Je to tak, že vlastne existuje malá štatistická vzorka obetí, ktoré nemohli uniknúť z auta, pretože boli priputaní, ale existuje obrovitánska štatistická vzorka ľudí, ktorým to zachránilo život, keď boli priputaní. A presne dneska tí ľudia, ktorí sa boja dať zaočkovať, sa boja negatívnych prejavov tej vakcíny, ktorá sa týka veľmi maličkého percenta ľudí a vlastne oveľa väčšie percento ľudí to ochráni. Takže je tam to podobenstvo veľmi nápadné. Ale to odmietanie tých bezpečnostných pásov postupne, postupne myslím myslím zanika bola veľká téma aj či pútať sa, nepútať tehotným ženám a medzitým sa to už vyriešilo x krát, že naozaj aj odborníci hovoria, že existujú zjavné dôkazy, že používanie bezpečnostného trojbodového pásu v tehotenstve je úplne bezpečné a mm-hmm. že dokonca zrizu, znižuje riziko nielen ženy, ale i, i riziko poškodenia plodu pri nehode. Takisto Existovali rozličné výmky, ako sme aj my spomínali, že, že poštári sa nemuseli pútať, alebo kuriéri, mm. alebo taxikári a podobne. Tiež to nedával nejaký veľký význam, pretože možno, že pre niektorých ľudí, ktorí naozaj boli poštári a vy vstupovali pri každej schránke, to bolo jemne obťažujúce a že keď sa nerozbehlo na tom aute ani, ani na dvojku nezaradil tak, a zase stál, tak možno to bolo zbytočné. Ale, ale povedzme si pravdu, aby, aby nejaký... Uh, človek jazdiel vyššou rýchlosťou, nepripútaný v aute, tak dneska asi nikto nepochybuje, že to je nebezpečné.
1: Ale vieš, ono je proste problém aj to, že za e, zaprvé, čo som chcel ešte dodať je, že e, niekedy, keď sa mi stane, že povedzme čakám na autobus alebo čokoľvek, že stojím vedľa cesty a pozerám sa na auta, ktoré mm-hmm. idú okolo, normálne chcel by som mať kameru, namieriť si to na vodičov a normálne by si videl, koľko aj v súčasnosti ľudí sedí vpredu bez bezpečnostného pásu a to si akože vôbec nemyšľam, to si kľudne pozrite, ak, ak niekde, povedzme, aj teraz stojíte vonku, zamerajte sa na to, či majú ľudia bezpečnostný pás, ktorí okolo vás jazdia a uvidíte, že množstvo z nich nemá, ale hlavne ono, aj keď ideš, povedzme, 40-ko v obci tak a máš dopravnú nehodu, tak ti to môže e, mať veľmi vážne následky, pokiaľ nie si zapásaný, aj z hľadiska toho, že máme airbagy, airbagy. v valutách, aj,
0: Jednoznačne. Vieš, to... airbag, bez, airbag bez bezpečnostného pásu je v podstate nebezpečná zbraň, ktorá ťa môže veľmi škare doporaniť, pretože m, je skonštruovaný presne tak, aby ťa udržal na mieste, keď si priputaný bezpečnostným pásom a a naozaj airbag s tým bezpečnostným pásom aktívne pri nehode spolupracuje, ako sme už spomínali, napínače bezpečnostných pásov a podobne, že ťa vlastne dostáva to telo vodiča do polohy, ktorá je jediná možná správna pri tom, keď uh-huh. ti hlava padá dopredu a triafa ten nafúknutý airbag a ten potom zase sa vyfúkne a vlastne ťa, ťa ochráni. Nezabrani tomu, aby si nemal napríklad poškodený noz a podobne, lebo ten náraz v tých vyšších rýchlostiach do terbegu to nie je ako pád do perovej perinky. Povezme si pravdu, že to je silná facka do tváre. A na druhej strane... No, mám tu takú... Áno? Prepač, do, dokonči ešte, ešte. Nože na druhej strane ti to zachrání chrbticu, ti to zachráni to, že ti to nezlomí väzy a, a podobne. Takže ochrana je oveľa vyššia ako tie následky drobné, ktoré môžu vzniknúť. Mal som kolegu, ktorému nafúknutý airbag jemne popálil predlaktia, pretože uh, mal krátky rukav, jednoducho pri tom rýchlom nafúknutí tá tkanina ti uh, trením spôsobí to, že, že ti popáli predľachtia. Ale to je nič oproti tomu, čo by sa stalo, ak by tam ten airbag nebol a on by hlavou trafil v uh, stred uh, stĺpika volantového.
1: Ja som k týmto airbagom vlastne našiel výsledky takého jedného prieskumu, ktorý robila americká NHTSA, čo je niečo ako Euro... Nie nie, nie je to testovanie automobilov úplne ako Euro NCAP, ale proste bezpečnostná organizácia v Amerike s dlhoročnou tradíciou. No a oni vlastne sledovali od roku 1990 do 2000, že koľko airbagov v konkrétnych nejakých autách vybuchne, uh, koľko to zachráni životov podľa nejakých kritérií, ktoré boli vopred stanovené a koľkým ľuďom tie airbagy ublížia. A vlastne vyplynulo z toho, že v rámci tých desiatich rokov na tej sledovanej vzorke uh, zaregistrovali 3,3 milióna výbuchov airbagov, uh, z čoho na základe hovorím, tých kritérií, ktoré si určili, vypočítali, že zachránili tieto airbagy 6377 ľudí, no ale. 175 z ľudí, ktorí zomreli pri týchto 3,3 milióna výbuchov airbagov, boli určení ako obete práve airbagu a bohužiaľ to najčastejšie boli deti, ktoré sedeli nezapásané v automobile. Čiže naozaj si nevymýšľame to, že jednak tie bezpečnostné pásy a za druhé detská sedačka je jednoducho sú dôležité súčasti, súčasti bezpečnosti.
0: Ja by zúba. som iba pripomenul, že pri tom preťažení, ktoré vzniká pri náraze, nie je v podstate v ľudských silách ustáť ten pohyb vlastnými silami. Mnohí ľudia si myslia, že nemám, nemám pás, ale sa zapriem, alebo sa zachytím o volant, hmm. alebo sa podržím tej, toho madla a podobne. To neexistuje. Zober si, že Myslím. iba pri rýchlosti 50 km za hodinu pri náraze váži ľudská hlava e, 400 kg. Mm. ak si niekto myslí, že ju udrží, e, že sa nejako zaprie o tú hlavu opriek, opierku, tak sa si asi mýli. Celé ľudské telo, vymaštené zo sedadla, pri rýchlosti 50 km za hodinu prechádza takým preťažením, ktoré sa rovná, tiaži 2,5 tony. Hej, hovoríme mm. o štandardnom mm. 75 kg člove. Takže... Mm. A tu, tu sa potom samozrejme tie preťaženia sčítávajú, keď dochádza k viacerým haváriam, viacerých aut a podobne. Takže myslieť si, napríklad obyčajný smartfón váži 10 kg. Takže je to mm. ako obrovská tehla, keby ti letela do hlavy. Ak, ak si ho niekde necháš mm. položený, nepripútaný, nezapnutý, neobalený, nejako bezpečne. Podobne. To je
1: to celkovo... Celkovo problém, keď ľudia dnes čoraz viac trávia čas e, presne s nezafixovanými tabletmi napríklad presne. v auta, hej, že e, už keď ten tablet má byť v aute, alebo má, má povedzme zabávať dieťa, tak by aspoň mal byť v tom dedikovanom stojane, ktorý, e, ktorý ho vlastne udrží v prípade nehody napríklad.
0: Presne, tak tu nejde ani tak o, o tvár a a materiál, čo je ten predmet vyrobený, ale tu ide o tú kinetickú energiu, ktorú dosahuje pri tom strašnom preťažení, ktorá vzniká pri nárazu. Napríklad ešte tu môžem si prečítať, že fľaša 1,5 litrová petka pri nárazu touto rýchlosťou 50 km za hodinu váži 60 kg. Alebo ľahký mm. tážnik 13 kg. Takže ten názor, že ja sa udržím v tom aute, ja som silný chlába, zapriem sa nohami a nepotrebujem žiadny pás, je proste úplne z scestný, pretože udržať 2,5 tony nie je schopný ani ten najtrenovanejší olimpionik a vspierač. Proste aj keď na to pripravený a ty úplne na to si, nie si ja si okrem toho vystresovaný, dôjde k nehode, v tvoje svaly absolútne nestihnú v tých milých sekundách sa napnúť alebo nejako zareagovať. Mohli by sme tu spomínať rýchlosti, akými sa napínajú pásy a akými reaguje airbag, ale to sú naozaj tisíciny sekundy, milisekundy, takže to to ani nemá asi zmysel teraz čítať tie tabulkové údaje. No presne, presne.
1: No ja tu mám potom ako v rámci tej časovej osy rôzne také... No veď ešte
0: na časovej su sme preskočili, lebo sme už na airbagoch a ty si nepovedal vlastne rok airbagu. Rok airbagu. A teraz som ťa dostal. Teraz si ma prekvapil, <laughs> ale pozor, uh,
1: ak sa nemýlim, 1973. Je to možné? Aký máš ty údaj? Ja nemám údaj, ty si mal timeline. No ja totiž to mám, že v roku 1973 vlastne General Motors ako prvý uvedol do sériovej výroby airbagy a konkrétne ich dostalo limitované množstvo tisíc kusov Chevroletu Impala. Čiže... Mhm. To bolo také prvé nasadenie, lenže problémom vtedy bolo, že tie airbagy sa nesprávali tak, ako sa od nich očakávalo a predpokladalo. Čiže vlastne tá technológia ešte akoby na chvíľku upadla nejak tak, akože do, do, do zabudnutia, alebo niečo do zabudnutia, ale zostala jednoducho na poličke a až neskôr sa začala rozširovať naozaj vo veľkom. Takže toto ja mám k takej histórii alebo k rozširovaniu.
0: Áno, tie, tie prvé airbagy tie už sú z veľmi dávnej histórie, ale v podstate uh, boli to iba návrhy nejakých patentov a nikdy sa nedostali do, do výroby. Ja, ja som tu čítal už o prvých airbagoch možno v roku 1948 a 1952-1953, mm. prvé patenty mm-hmm. nafúkovacích vankúšov na ochranu vodičov pri nehodách, ale to neboli také airbagy v tomto zmysle, ako ich dneska poznáme. naozaj to boli nejaké mm-hmm. nafúkovacie vankúše doslova, kde mm, sa s nimi experimentovalo, ale e, t- vtedajšia technika nedokázala vyvinúť pravdepodobne... E, Také, také tlaky plynu za také krátke obdobie, aby, aby to bolo účinné a hlavne predsa len senzory elektronické ešte v 50. rokoch neboli také vyspelé. Tam musí byť nejaká riadiaca elektronika, ktorá to vyhodnotí, že naozaj sa jedná o náraz.
1: No myslím, že dosť o tom povie to, že vlastne v roku 1981 poprvýkrát mal Mercedes-Benz Triedy S ako možnosť príplatkovej výbavy áno a v roku 1987 sa Porsche 944 Turbo stalo vlastne prvým automobilom, ktoré ako štandard ponúkalo airbag vodiča a spolujazdca. Čiže to naozaj uh, nie je, napriek tomu, že ako hovoríť že sa snažili ľudia o rozvoj tejto technológie ovnoho skôr, nie je to úplne taká stará vec, ako, ako by sme si možno, možno mysleli, že... Akože, Napríklad auto, na ktorom som sa ja začínal, som, na ktorom som ja začínal šoferovať, airbag nemal Hej, akože ani, ani vodiča, ani spolujazca. Čiže ešte aj ja som dokonca zažil auto, ktoré nemalo airbag.
0: Prvý bočný airbag prišlo Volvo s ním až v roku 1995 a vlastne prvýkrát eh, legislatívne bolo nejako podchytené používanie airbagov až v roku 1998, kedy prišla povinnosť dávať airbagy eh, na všetky vozidla a to aj na miesto vodiča, aj na miesto spolujastva. ale, ale vďa, zďaleka to neplatilo ešte pre všetky autá a tá povinnosť eh, bola taká plynula, že vlastne s každým novým eh, modelovým radom sa potom to sprísňovalo a a dneska už je povinnosť samozrejme absolútna tie dva airbagy mať vpredu. Taký
1: najnovší vystrelok, čo som zaregistroval na poli airbagov uh, alebo vystrelok, no akože umiestnenie airbagu a jeho funkcia uh, je vlastne medzi uh, spolujazdcom a, a vodičom. To je teraz taký najnovší trend, uh, aby sa oddelil ten priestor, aby, sa, aby sme sa vzájomne nebuchli hlavami povedzme, keď, to, keď, keď sedíme vedľa seba, že to je také taká najväčšia novinka a neviem, ako to úplne dopadlo s tými airbagmi pod kapotou. Či to tie Volvo majú alebo nemajú, lebo viem, že oni s tým už začiatkom minulej dekády prišli, alebo tak v prvej polovici, konkrétne to bola V40 vtedy v roku 2012, ale neviem vlastne, že či, či, či aj v súčasnosti, povedzme, každé Volvo môže mať airbag pod kapotou alebo nie. To si to
0: nemám úplne ani, v tomto ani prehľad. si nemyslím, že majú. Ak by sme sme teraz prešli tými airbagmi, tak okrem tých povinných na mieste vodiča a spolujazca samozrejme sú tie bočné airbagy a zásterové airbagy, potom airbag, ako si ty spomínal, medzi predným vodičom a pasažierom, medzi tým už prišli aj niektoré automobilky s tým, že aj vzadu medzi dvomi. Spolu uh-huh. môžu byť airbagy, potom je to ten kolenný airbag pre vodiča, uh-huh. ktorý mu ochraňuje nohu a potom sú to tie airbagy, ktoré sa vlastne nafúkajú na bezpečnostných pásoch. To bola tiež taká uh-huh. novinka, niektorí s tým prišli, ale odvtedy sa to nejako z vás nerozšírilo. Bolo to ako... Výpadková výbava, naželanie, ale asi si to veľa ľudí neželalo, aby... Lebo samotné nosenie toho pásu s, takým, s takouto tlstou gurtňou nenafúknutou nie je veľmi pohodlné. Ono to bolo aj také dosť neohybné, neflexibilné. Viem, že potom sa ešte riešilo to, že sa nejako menilo, menili materiály toho pásového airbagu, ale nejaké veľké rozšírenie som ja nezaznamenal.
1: Asi, asi ani ja akože vôbec sa v podstate neviem, či, či to má až taký obrovitánsky zmysel, aby tam ten airbag bol zabudovaný, možno tá ochrana kľúčnej kosti, keď tak na tým premýšľam, akože je zvýšená tým pádom, ale tiež som nezaregistroval, že by to nejak prežilo až do súčasnosti toto riešenie. No a keď sa už dostávame, povedzme, do tých 90. rokov, plus, minus, akže ak, samozrejme kľúčne sa ešte vrať, ak chceš, len ja chcem uh, vlastne... Pre mňa bolo veľkým prekvapením, že organizácia Euro NCAP, ktorú dnes všetci poznáme a a ktorú rešpektujeme a sledujeme jej hodnotenia aut, vznikla vlastne až v roku 1996. Áno. Čo čo by som teda vôbec nepovedal.
0: Nebola nebola dovtedy taká celoeurópska. Vieme, že sa o to snažili zvlášť Briti, zvlášť Nemci. Mali svoje vlastné nejaké agentúry. Ale tým, že nebola celoevska, tak tieto malé národné sa nemohli porovnávať s tými veľkými americkými a japonskými, ktoré dovtedy vydávali tie výsledky o kresťesto a potom až vlastne spojením týchto európskych jednotlivých agentúr, do takéhoto euroNCAP sa podarilo získať nejaký nástroj celoeurópsky na hodnotenie bezpečnostných aut.
1: No presne. A treba povedať, že je obrovský rok. Mi si táto inštitúcia vybudovala veľmi veľký rešpekt po celom svete, by som povedal, a má dokonca veľkých vplyv aj na rôzne legislatívne zmeny a jednoducho obrovskom meradle prispela k tomu, že dnes jazdíme na bezpečnejších autách a povedzme, že ako sme si hovorili tú štatistiku na začiatku, za posledných 10 rokov je v Európe o tretinu menej e, smrteľných nehôd napríklad. Čiže e, toto som chcel len ako taký dať kredit, povedal by som tomu Euro NCAP za to vlastne, čo všetko spravili pre bezpečnosť automobilov.
0: Hej. Tiež sa ich uh ich hodnotenie od začiatku vyvíjalo, najprv to naozaj bolo iba o tom priamom černom náraze, potom prišlo to prekrytie a náraz hodnotenie mm-hmm. detí, potom prišlo aspoň to základné hodnotenie tých elektronických prostriedkov, ktoré nás upozorili na to, že nemáme zapnuté pásy a podobne a postupne sa to rozvíjalo a dneska vlastne už hodnotia aj elektronických asistentov, teda asistenčné bezpečnostné systémy, o ktorých možno si tiež Niečo povieme, lebo to je vlastne taký e, veľmi široký záber tejto histórie v bezpečnostných prvkov vo vôbec.
1: Ešte, rozmýšľam, že či by sme tie, tie asistenčné systémy nenechali možno na separátnu epizódu niekedy, lebo keby podľa mňa začneme teraz o nich rozprávať, tak tým, že nahrávame už 3 4 hodinu, verím tomu, že by sme sa možno aj k 2-3 hodinám dostali k takej debate o, o
0: asistenčných systémoch. Tak, tak asistenčný systém systémy uzatvorené aspoň tým spôsobom, že naozaj je to tá vrcholná etapa toho vývoja automobilovej bezpečnosti, a že mnohí výrobcovia, medzi inými aj Volvo, už slubujú, že od istého času budú predávať iba vozidlá, ktoré v podstate nebudú ani schopné sa zapojiť nejako do automobilovej nehody. Takže ju dokážu vyhodnotiť každú tú koliznú situáciu spôsobom, že jej dokážu zamedziť, zabrzdiť, zastaviť, vyhnúť sa a podobne. A toto je vlastne aj účel tejto aktívnej bezpečnosti.
1: Ja som ešte chcel k tomu Euro NCAP, že jedno, jedno z takých zásadných nejakých zistení alebo jeden zo zásadných obratov, ktoré oni priniesli, bol v roku 2008, keď sa prvýkrát pozreli vlastne na to, aké bezpečné sú pick-upy. Uh-huh. Pretože dovtedy mm, sa pick-upy považovali viac teraz za také iba povedzme, že pracovné vozidla, lenže v Euro NCAP začalo vychádzať zo štatistík, že ich čoraz viac používajú normálne aj rodiny na svoju prepravu. No a keď keď začali v podstate robiť prvé testy v roku 2008, tak ani jeden z pick-upov, ktoré sa ich zúčastnili, nedosiahol to najvyššie možné hodnotenie 5-viezdičkové. Čiže opäť je vidieť, že aj v tomto smere napríklad krásne prispeli k tomu, aby aby sme jazdili bezpečnejšie všetci na našich cestách. Ja som ešte myslel teda, že... Alebo myslel. Lebo tie asistenčné systémy mi fakt prídu ako téma na samostatný podcast, lebo však v súčasnosti ľudia sa tým aj zaoberajú možno pri výbere auta, že či či voliť balík, kde je normálny tempomat alebo adaptívny tempomat. Čo to znamená, čo znamená funkcia stopengov a jedno s druhým, že možno by sme sa na to mohli potom pozrieť aj z tohto pohľadu. Uh-huh. A, a vtedy by som sa možno chcel trošku aj porozprávať o autonómnych autách. Vlastne by sme sa mohli možno, že, aký máš ty názor, aký mám ja názor, aký majú názor odborníci, či sa to vôbec zrealizuje, nezrealizuje. Lebo to je presne, ako si hovoril, taký ďalší veľký výrazný bezpečnostný nejaký zlom v cestnej premávke, by som povedal, ktorý nás čaká.
0: Áno, vlastne je to celkom prirodzený vývoj tých elektronických asistenčných systémov, že čím sú komplexnejšie a vyvinutejšie, tak tým viac sa približujeme vlastne k jednotlivým stupňom autonómnej jazdy a keď sa dostaneme naozaj k tej autonómnej jazde, kde už nebude potrebné zásah vodiča, tak... Čisto teoreticky by už nemali, nemalo dochádzať ani k nehodám z dôvodu teda, vodičskej chyby jazdeckej. Na druhej strane dneska máme veľa dôkazov o tom, že tak ako sa rýchlo a vhodným smerom ten vývoj autonómnych vozidel autonómneho jazdenia rozbehol, tak dneska aj mnohí tí vývojoví pracovníci odchádzajú alebo sa vzdávajú toho, pretože zistili, že tá tá problematika je tak komplexná a zasahuje do takých oblastí a potrebuješ takú ohromnú výpočtovú množinu, že že mnohí hovoria, že to naozaj ani nie je možné. Že že ten posledný stupeň autonómnej jazdy, keď vodič pustí volant, pedály a otvorí si tablet a bude si čítať noviny a nebude sa ani pozerať na cestu, že to nemôže v podstate nastať. Ja som mal no. skúsenosť osobnú s autonómnou jazdou, keď som bol na prezentácii Boschu v Boxbergu a hm, tiež to bol Mercedes, myslím, ale to je jedno, autonómny systém bol od Boschávny už vtedy a to bolo pred desiatimi rokmi zhruba, tvrdili, že ešte desať rokov budú potrebovať na vývoj, čiže už teraz by to mali mať a vidíme, že uh-huh. práve teraz prišiel uh, pred pár dňami správa tlačová o tom, že Mercedes a Bosch sa rozbratrili a že každý pôjde svojou cestou a že nebudú spoločne už ďalej vyvíjať. Umorili v tom obrovské financie a zatiaľ to nedostali do pozície, že by to vedeli ponúknuť na trhu Vtedy keď som ja išiel v tom autonómnom aute, tak to vyzeralo celkom zaujímavo, lebo ten inštruktor alebo technik držal na kolenách laptop, na streche sme mali takúto veľkú pyramídu s tým lidarom, ktorý tak rýchlo rotoval, mhm, presne. vykresloval na tom počítači celé to prostredie v nejakom 3D kockatom formáte ako v Minecrafte sme sa pohybovali a ja som mal z toho naozaj osobne veľmi zlý pocit, lebo to auto zrýchlo, spomalovalo, zatáčalo asi tak, ako veľmi neskúsený jazdec, veľmi neskúsený šofer možno v autoškole, že žiadnu zákrutu neprešlo úplne plynulo, išlo trhavým spôsobom, mm-hmm. namiesto toho, aby vykrúžlo nejakú krivku, tak išlo po nejakom viacúholníku. Keď zistilo, že môže pridať, tak pridalo prúdko, zhruba tak, ako to poznáme pri adaptívnom tempomate, keď máš nastavené vysokú mm. rýchlosť zrazu, on tam zistí, že ti tam niekto ide vletieť a prúdko spomalí, potom zistí, že ti tam vlastne nevletiel no. a prúdko zrýchlo, lebo to chce ako keby napraviť alebo čo. No a takto sme išli, v podstate plyn brzda a, a bolo to veľmi zvláštne, ale oni tvrdili, že, teda, že sa tu každým uh, rokom ten vývoj zdokonaluje a že naozaj to bude bezbezpečné. Ja som vtedy nemal ani... Uh, Dôvod veriť tomu, že sa im to nepodarí. Na druhej strane som skôr si myslel, že my sme nebezpeční vtedy na tej diálnice, lebo naozaj sme išli po verejnej diálnice a bolo to dosť zvláštne.
1: No, akože, ja ti poviem tak, že možno sa to predsa len čo si trošku zlepšilo, lebo ja som zase pred tromi rokmi mal možnosť jazdiť na, alebo nechať sa viesť, aby som bol presný, v autonómnom Lexuse LS. Uh-huh. Ešte to bola asi teda predchádzajúca generácia, ale tá technika tam bola najmodernejšia, ktorú v podstate má aj súčasné LSK. Plus tam bol ten lidár na streche, presne ako ty hovoríš, a toto všetko jednoducho auto ovešané technikou a technik sediace vnútri s notebookom, kontrolujú tie všetky dáta a tak. E, jazdili sme iba po uzavretom okruhu, neďaleko Belgická, ale akože po takom, nie že e, pretekárskom okruhu, ale boli to kvázi ako keby normálne cesty s rôznymi modelovými situáciami e, naznačenými a náhodou musím povedať, že ten dojem som z toho mal výborný, akože to auto vedelo e, ísť veľmi plynulé. vedelo sa vyhnúť prekažke, ktorá tam náhle vošla mu do cesty bolo to všetko uh, fakt, že, fakt, že super. Ale oni už vtedy hovorili, tá Toyota na, tom, na tomto technologickom, to bol taký workshop, uh, už vtedy hovorili, že vlastne uh, tam totiž to vieš, to nám prednášal, on sa volá Jill Pred uh, z MIT, normálne, že ako 6. MIT, akože hmm. a hovoril on sám, že, že uh, je nepredstaviteľne náročné uh, spraviť autonómne auto uh, 5. úrovne, a že by musel prísť nejaký veľký technologický prelom, e, prelom mhm. aby sa to teda podarilo a v podstate hovorili už vtedy, že ich cieľom nie je, aby to auto jazdilo samo za každých okolností, ale presne ako si spomínal pri tom Volve, aby vlastne e, Neboli žiadne dopravné nehody, alebo e, teda aspoň nie smrteľné, hej, že za každú cenu e, ochráni tú posádku čo najlepšie. Čiže vlastne oni skôr ako keby k tomuto nejakým spôsobom smerujú, hovorili. A mne sa to aj páči, lebo e, mne bude stačiť, keď auto bude autonómne, povedzme, na diálnici. Hej, akože úplne v pohode. E, lebo pokiaľ ideš naozaj stovky kilometrov, tak e, veľkú časť cesty ideš po diálnici snaď raz aj na Slovensku nás toto bude čakať a, a potom už tých, tých pár kilometrov čo si došoferuješ mimo diálnice čo už je naozaj komplikovaných pre to autonómne auto nech v pohode šoféruje človek to som úplne za ale naozaj by som sa na tú bezpečnosť hlavne zameriaval ako to, ako to v podstate asi aj robia do veľkej miery a ešte k tomuto k tej autonómnej jazde mám jednu citáciu v podstate Totižto vyjadroval sa k tomu aj, aj Volkswagen, konkrétne to bol, bolo to v roku 2020 a konkrétne Volkswagen má divíziu, ktorá sa nazýva že Volkswagen Autonomy a na jej čele stojí Alex Hitzinger ktorý na CES v roku 2020 hovoril o tom, že začína pochybovať o tom, či sa niekedy dočkáme autonómnych aut. A ja som to potom písal, vyjadril som tam aj taký nejaký svoj názor, že z tých skúseností, ktoré mám v súčasnosti s autami a s ich asistenčnými systémami, aj s autami povedzme za 160 tisíc eur, že s tými najzákladnejšími mi príde... tak je dosť ťažko predstaviteľné, že by reálne vedeli naozaj za každých e, okolností e, byť autonómne. No a presne toto hovoril aj, aj ten pán Hitzinger, hovoril to aj ten Jill pred z MIT, čiže asi na tom niečo bude. No a keď som sa ešte pýtal v rámci toho článku na takú nejakú náladu medzi našimi čitatelmi, anketová otázka znela, myslíte si, že sa niekedy dočkame plne autonómnych vozidel 5. úrovne? a 35% čitateľov bolo presvedčených, že áno 19% bolo presvedčených, že nie a potom vlastne medzi tým boli ľudia, ktorí 38% hovorilo, že skôr nie a 8% že skôr áno čiže je vidieť, že ani naši čitatelia nie sú úplne tak akože 100% presvedčení, že tie autonómne autá sa, sa stanú realitou, by som povedal tak uvidíme
0: Uvidíme, no zatiaľ uh, autopilot od Tesly nepotvrdzuje celkom slova, že by to malo byť bez nehodové, ale je to vo vývoji.
1: Hmm. Je to vo vývoji, no. A Uvídne. ako som sa
0: rozprával s jedným vývojárom nemeckým, keď um, oni nám prezentovali uh, svetelnú signalizáciu, ktorú pripravujú pre autonómne auta, aby tieto auta dávali nejaké povely uh, chodcom a, a svojmu okoliu. Hmm o tom, že brzdia, o tom, že chcú odbočiť, o tom, že chcú zrýchliť, tak uh, tvrdilo, že vlastne musí byť to autonómne auto pripravené na všetky možné situácie, ktoré nastanú a oni ich to učia, ale v podstate tá množina tých situácií je tak široká, že aj on mal dojem, že vlastne nikdy nedosiahnu to, že by za každých okolností to auto vedelo uh, vždy identifikovať, o čo vlastne ide. Prezentoval to vtedy takým Presne. spôsobom, že mali skupinu detí, ktoré natáčila tá kamera, aby sa to auto učilo, lebo oni ich učia tým, že, že, že ich učia, je to umelá inteligencia. A proste keď deti sa hrajú a robili tam nejaké rozpaženia, pripaženia rukami, tak preto auto to bolo stále ako keby nový tvar a nevždy to vyhodnotil, že to je človek, že to je dieťa. Proste raz mm-hmm. mu to pripomínalo vták a raz lietadlo, zatiaľ to človek, vodič, Vždy vyhodnotí to dieťa, že dieťaťom, aj keď dá ruky od seba, aj keď má pri tele alebo nad hlavou proste, toto ťa neokláme, ne, lebo to vnímaš úplne komplexne, ale takéto komplexné vnímanie tej kamerové systémy nemajú, respektíve ten počítač, čo to vyhodnocuje ten obraz, on sa proste e, zamerá, porovnáva miliardu teraz obrázkov, a a vyhodnotí to, že toto sa podobá teraz ako, že to je lietadlo, ale pritom je to iba dieťa s s rozpaženými rukami. Takže nám to prišlo vtedy možno vtipné, ale oni to považujú za závažný problém samozrejme.
1: Tak, tak. No dobre, tak čo, dáme si si koniec pomaličky?
0: Dáme si koniec a teda odložíme tie naše asistenčné systémy na samostatnú epizódu podcastu. A mám presne, taký presne. dojem, že ani v jednej epizóde to nedáme, pretože z tých asistenčných systémov momentálne by sme vedeli vymenovať určite z FLEKu aj 50. Oh. Som si ich teraz tak prešiel v, takej, v takom jednom lexikóne, ktorý sme kedy pripravovali ešte v rámci redakcie a nikdy nebol zverejnený, ale tak uvidíme, bude to určite zaujímavé a určite vyberieme aspoň tie dôležité. Presne,
1: ale ešte aby som teda navnadil poslucháčov na to, čo príde o týždeň, tak v podstate Milan bude mať možnosť testovať Jonik 5, ak sa nič nezmení, tak. a ja zasa novú, novú Fabiu, ak sa nič nezmení. Čiže bude to taký automobilový diel o týchto, o,
0: o týchto dvoch veľkých novinkách. Prvé jazdy na novinkách.
1: Tak sa máte na čo tešiť. Ďakujeme vám za priazeň. Dúfame, že ste si užili počúvanie tejto epizódy a budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň.
0: Ahojte. Ahojte. Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.